Hierdie preek word aan jou gebring dier Shofar Christian Church. Ons vertrouw dat die boodskap jou sal seen. Ons audio en video preke is beskikbaar by Shofar TV. Laat dit geris af en deel dit. We will praise you in every season. Baie dankie, Jean. Goeiemorgen jylle. Um, dit is nou een lekker gedoend om gewoon te raak aan so links en rechts. Geloof vir my, ons het, ons het nie gesê, ons gaan die kaf van die koringskei en dit so gedoen, of die, die bokke van die skaap en die, dit is maar bloot hoe vroeg jy by die kerk was, wat bepaal het wat ek aan die sit. Um, dit is vir my een baie, baie groot voorrecht om, om vandag die woord van die Heere met julle te deel. Um, ek denk ons, ons raak so gemaksigtelik eindelijk met um, geleentede soos hierdie, waar ons een team met mekaar, maar ook een team met God kan spandeer. Um, ek bid rarig dat ons nie die intimiteit met God vanzelfsprekend sal aanvaar nie, of ervaar, of aanvaar nie. Um, dat ons hierdie vrye samenkomst, soos dat ons as kerk nog het vandag, dat ons het nooit vanzelfsprekend net sal sien en gemakkelijk gaan raak daarmee nie. Dit is so groot voorig. Um, en dit is vir my rarig, een besonderse uitdaging geestelik gewees om vir vandag voor te brei, want ek was ook vir jare docent en ek het altyd gesê, jy kan nie vir iemand een onderwerp probeer verduidelik, as jy het nie self verstaan nie. So in hierdie voorbereiding geloof ek die Heere in my hart waarschijnlijk meer met my gepraat is wat hy met julle gaan praat, maar ek vertrouw dat hy ook met julle sal praat. En dat, soos dat ek altyd vir my kinders sê, dat laat elke um, interaksie wat ons met God het, dat het ons leven gaan verander. Uh, dit help nie ons spandeer tyd in die woord en na dit dan soms, soos wat ons in die Bijbel lees, is soos iemand wat in die spiel kyk en dan draai hy om en dan kan hy nie meer onthou wat hy gesien het nie. En ek denk baie keer lees ons nogal die Bijbel ook so. Ons lees ou dingetje en sê skiet gebekje op en dan gaan ons weer. Maar laat elke interaksie, elke keer wat jy met God te ontmoeting het, laat dit jou leven gaan verander. Um, ja, Eugene, waar is jy nou? Is jy klap weg? Maar vanochtend is Vadersdag. Ek, ek het nie een specifieke bo- boodskap rondom Vadersdag voorbereid nie, maar ek het ge- dit wat ek voorbereid, geloof toch, is een baie specie- specifieke woord vir paars, maar nie net vir paars nie. Ek denk, dit is vir elkeen van ons, en dit gaan oor hierdie verhouding um, wat Eugene oor gepraat het van wat ons as kinders, wat ons hemelse vader moet hee. En God roep ons tot intimiteit. Um, en daar is soveel goed wat aanslag maak op die intimiteit. En ek wil net een paar gedagtes rondom dit vandag net vir ons bykie uh, uitpak. Ek moet nou gewoond raak daaran om weer Afrikaans te praat. Um, mens, mens raak so geconditioneer in Engels en uh, <laughs> ek, ek, ek moet nou eerst vir julle grapie vertel, um, en dan gaan ek bid, so ek, ek het uh, in Pretoria was, was ek en my vrou lang in een gemeente met die naam van, van Doxa Dijou, en ons het pastoor daar gehad, wat ek vreselijk by geleer het, baie geleer het, sy naam was uh, Alan Platt, en uh, hy het altyd die grapie gemaakt oor ons Afrikaners wat, wat probeer Engels praat, en vooral die is daar, het ons allemaal ons maar een, 
een Engelse Bijbel ook ergens, maar dit, dit gaan moeilijk. Nee, ons, ons verstaan elke derde woord, te sê die Heilige Geest het aan ons openbaar. Maar, so het hy ook, ook gesê, hy is so blij om te sien hulle werk aan een nieuwe Engelse vertaling, specifiek vir Afrikaans sprekenis. Net bykie meer achtergrond daar oor is, um, die Hebreeuwse gebruik is mos, as, as jy iets wil beklem toon, hulle gebruik nie uitroeptekens en onderstreep en bold, soos dat, soos dat ons in die, in die Engels en Afrikaans gebruik nie, hulle sal die dinge herhaal, so hulle, as, as ek vir my vrou wil sê, ek is lief haar, moet ek het twee of drie keer sê, ek moet nie uitroeptekens gebruik nie, die Hebreeuwse sal gesê het, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou, amper soos echo, maar nou weet ons, dat is nou lang grap, ek moet vannacht maak, maar God, God sê ook, as hy, as hy sy heiligheid wil, wil beklem toon, dan praat hy ons van, ek is, en dan sê hy ons weer, ek is, dan beklem toon hy dit, nou hoe vertaal hy nou die gedoente in Engels, as die Afrikaans sprekend is, en uh, die grap is toe nou, eindelijk kom het daarop neer, dat die nieuwe Engelse vertaling van Afrikaans sprekende sê, I am, I is, I are, <laughs> so, so, ek moet nou weer, ons raak so gewoond, ons sing Engels, ons lees Engels, ons hoor Engels, so as ek so nou na die Engelse woord laat ingelip, vergewe toch, maar um, ek gaan my best doen. Kom ons bid. Heere, dankie vir die woord. Dankie dat ons tyd, soos hierdie net vrylik, aan die voete kan kom sit. Ja, Heere, dat ons op die skoot sit, en by die self kom leer. Heere, ek bid, verochend specifiek vir elke van ons harte, dat ons meer sal word soos wat jy is. Heere, meer van jy en minder van onszelf. Ja, Heere, meer van jy en minder van onszelf. Ek bid het specifiek vir my, dat ek nie die een gaan probeer wees om een show op te sit nie, maar dat ek gehoorzaam sal wees, dat jy die heilige, heilige gees, dat jy die woord verochend vir elke van ons sal kom oorbreek, dat ons gaan hoor dit wat jy vir ons wil sê. Amen. Goed, um, die opskrif waar oor ek moet praat is spaar jou op tyd. Nou, um, ek moet toch gauw veel story vertel. Waar, Dirk, ek het jou gesien. Dirk, Dirk het, het na die dag, het, het hy en sy gesin die dapperstap geneem om my en my gesin, dan moet jylle mooi, as jylle die somme doen, ons is 7 mense, om 7 mense oor te nooi. Nou, dit gebeur nie baie dat mense kan sien om een gesin van 7 oor te nooi nie. Stem jylle saam. En uh, om dit toe nou nog alles te kroon, sê Dirk toe vir my, hy gaan skaapvlees braai. Nou, as iemand vir jou nooi vir een skaap braai, en dis nou vanavond, is dit nou tyd wat jy skaap gaan braai, wat gaan jy heel dag doen? Gaan jy heel dag loop en uh, ietsie eet, en uh, ietsie daar eet, en nog een dingetje eet, en dan uh, snuid droog brood eet, en dan al hierdie ander goede, en dan tegen die tyd van jy nou daarby Dirk opdaag, dan is jy so half al ongemakkelijk van al hierdie goed wat jy heel dag geloop en eet het. Ek seker van jy lucht by die saamstem, dis juist nie wat jy gaan doen nie. Jy wil vir jouself uit honger. As ek reg, jy wil seker maak, as jy opdaag vir die spit, of vir die skaabraai, of vir die stuk fillet, dat jy ordentlik honger gaan wees. Die punt is, as jy heel dag loop en allerhande goed eet, dan gaan jy nie vanavond meer so honger wees nie. 
En daar is een reese geestelike les ook daarin. En dit is waar ik met ons wil praat. Wat die Heere met mij gepraat het, wat ik met julle wil deel. So spaar je op tijd. Spaar je op tijd voor die, die dingen van, van God. Die vraag wat, wat daar uitkom, en dis hoe ek het nou die geestelike aspect wil gee, is, hoekom gebeur dit dat soveel christene um, ons redding hanteer as een monopoly kaarkie, as het nou in Naweek weer met die kinders monopoly gespeel, hy kom gratis uit die tronk kaarkie, jylle allemaal ken daar ene. Hoe werk monopoly? As jy kaarkie trek, kom gratis uit die tronk, wat doen jy met hom? Jy sit om jy in jou boonste sak, en jy gaan aan en jy koop al wat de standplaas is, en is treinstasie, en jy betaal boetes, en jy verdien inkomste, gaan wild, tot op een stadium wat jy in die tronk kom, en dan sê jy, dankie toch, ek het hierdie kaarkie. En ek het net ervaar, dat die heren sê, dis baie keer, hoe ons as christene, ons verhouding met hom, hanteer. Um, ons is gereed, ons loop met die kaarkie in ons sak rond, tot op die dag wat ons om nodig het, en dan eeuwerskielik, dan soek ons om, dan onthou ons, dat ons het een kaarkie in ons sak, maar, ek wil vandag gesels rondom, hoe kry jy, jouself in een toestand, of in een positie, waar jy baie meer intiem is met God, as net die kaarkie in jou sak, um, ek wil, nie, baie van my eie woorde gebruik, en dan gaan ek begin nonsens praat. Ek wil specifiek skrifdeel, kan ons gauw daar eerste ene, en is ek jammer, dat dit nou in die, in die Engelse Bijbel is, maar het is my net soveel, soveel krachtiger as ons om op die, uh, dat ek net goed seker maak, ek gaan om sommer hier so lees, as ons om uit die Amplified, en hy specifiek uit die Amplified uit, Wat is ons, ons doel? Hoekom is ons op aarde? Philippiense, Philippians 3.10 For my determined purpose is that I may know him, that I may progressively become more deeply and intimately acquainted with him. Die rest kan jy op jou eie self deurlees. Maar dit is my baie duidelik dat God het ons geroep nie om met een monopolikaarkie in ons sak rond te loop he maar het ons geroep na iets van intimiteit. Is dit wat jylle daar lees? Ons moet dieper, more intimately, meer van God leer. En soos dat ons meer van hom leer, soveel gaan ons meer van hom wil leer. Is dit nie so nie? As jy begin belangstel, my oudste seen is fanaties oor motorkarre. En hoe meer hy van karre begin weet, hoe meer wil hy oor karre weet, Jy kan het vir jouself ook in die positie stel, as jy nou eeuwerskielik denk, jy wil een nieuwe kaar koop, wat ook het, dit ook al mag wees, een Audi, of, eeuwerskielik lyk het of amal Audi's rui, is dit nie so nie? Amal rui nie Audi's nie, dit is net omdat jy belang stel daan. So, hoe meer ons God gaan soek, en hoe meer ons die doel van, een intieme verhouding met hom gaan najaag, hoe meer gaan dit de realiteit word in ons leven. Um, voor ons verder gaan wil ek, net die, die hele gedachte van die dag in, in twee kategorie deel. Ek, God, God roep allemaal. God roep jou, God het ons geroep voor ons gereed was, maar God roep ons ook vandag als ons reeds gereed is. En ik wil dit niet gauw in perspectief plaas. En 
Johannes 6 vers 44 staan daar dat, dit is nou mens wat nog niet gereed is nie. Johannes 6 vers 44, voordat ons gereed was, kon ons niet naar God toe gekom het, as Jesus ons niet geroep het nie. Johannes 6 vers 44, waar Jesus sê, niemand kom naar mij toe, als die vader wat mij gestuur het, om niet trek nie. So dis weer eens, ons als ongerede mensen gaan nooit die openbaring van God ervaar, als God om niet trek naar Jesus toe nie. Dis net die een kant, de voorreding, ons is hopelijk allemaal gereed, so ek gaan nou praat oor, hoe roep God die mensen wat reeds gereed is. Juist als gevolg van Johannes 6 vers 44, is daar een verschrikkelijke groot verantwoordelijkheid op elkeen van ons. Elkeen van ons. Ons moet bid, daar staan in Matthäus 9, 37, 38, um, toe sê vir sy disciples, die oes is wel groot, maar die arbeiders is min, bid dan dat die Heere van die oes, dat die Heere van die oes, dat hy die arbeiders vir sy oes mag uitstuur. So dit is wat ons verantwoordelijkheid is rondom die ongeredes, onthou ons sit net in perspektief, ek gaan nie altijd oor ongeredes praat nie, maar ons verantwoordelijkheid as geredes is, die mense kan nie na God toe kom, tensy hy hulle roep nie, ons verantwoordelijkheid is om te bid vir die mense, om hulle oore oop te maak, dat hulle Godse stem hoor, dat hulle sal reageer, maar, as ons dan nou gaan kyk na ons redding, so die volgende skyfie klint, gaan oor na ons redding, is daar een open uitnodiging vir elkeen van ons, wat gereed is, om een verhouding van intimiteit met God te hee. En Jakobus 4 vir 8 sê, en dit is prachtig, dit sê, nader tot God, en hy sal tot jylle nader. Klink het nie soos een uitnodiging na lekker braai vlees toe nie? Nou is ek honger. <laughs> nader tot God, en hy sal tot jylle nader. Dit is, maar ek gaan baie tyd spandeer rondom hierdie. Kijk die chronologische volgorde. Nader tot God, en hy sal tot jou nader. Dit is um, iets wat, soos wat Eugene het nie gesê nie, maar ons is ook bezig met thuisonderig, en een deel van ons thuisonderig is, is, is om dier die Bijbel te werk, boek vir boek vir boek, En uh, soos het ons dier Matthies gewerk het, het ek eeuwenskielik achtergekom, maar een klomp van die jode het Jesus gemis. Hoekom het hulle Jesus gemis? Hulle het Jesus gemis, want hulle was onderdrukt dier die Romeine, en hulle was oortuig dat as Jesus kom, dan gaan hy met een geweldige groot weermacht kom. Het julle dit al raak gelees? Hulle het gedink, Jesus gaan kom met de army, en hy gaan hy jode uithaal, en dit gaan die einde van hulle wees. En, en, die, en, en die jode gaan saam met Jesus regeer, en uh, dit is nie hoe Jesus gekom het nie. Jesus het op een baie stil en sachte manier gekom, waar hy sy leven kom neerleid, en nie met een groot weermacht aan sy kant nie. So, soos wat ek dier hierdie paar voorbeelde gaan werk, waar Jesus elke van ons roep, elke keer gebeur dit op een baie stil en sachte manier. Dit is nie een weermacht nie. Dit is nie generaal op een perd, wat aangekom met klomp soldate en swaarde en het klappen gaan te keren nie. Dit is baie subtiel en sacht. So die uitdaging is, 
God roep, maar ons kan hom mis. So, die eerste ene is, daar is drie, ek, ek, ek vat hom van Exodus af, gaan ek hom recht hier vast. As ons kyk in Exodus, het Mooses' brandende boservaring gehad. In Samuel, word ons name uitgeroep, en in Johannes, loop Jesus langs ons boot. Maar ek gaan nou drie tekstverse lees, en dan wil ek hee, jylle moet vir my sê, wat is die, wat is die thema, wat is die, wat is die geheim, oor hoe Jesus ons geroep het. Ek gaan nou sê wat het nie is nie, en dan gaan jylle vir my na die tijd sê wat het is. Weet, wat het nie is nie, is God is almachtig, ek weet hy is, maar God loop na niemand toe, en vat hom aan die skouwer, en ruk hom. André, word wakker, ek wil met jou braai nie. God doen het nie. Hy het a very gentle, baie sachte manier, waar hy met ons praat. En, Die eerste een is Exodus 3, 2 tot 4. Julle ken die story, die bos het aan die brand geraak, maar lees daar so. Toe die heren sien, dat Mooses neskierig nader kom. Bos het gebrand, Mooses kon voorbij geloop het. Hy het gedog, of kon gedink het die bos brand som, en hy het iemand het het aan die brand gesteek. Maar iets het sachies Moosesse aandag getrek, en toe God sien, hy reageer daarop, toe begin God met hom praat. Die volgende een is precies die selfde, Matthies, uh, uh, gaan bykie een terug, waar is die een wat Samuel, een Samuel, daar is hy. Toe, toe God vir Samuel geroep het, wat het hy gedoen? Het om drie keer geroep, hoekom, <laughs> hoekom het God nie na hom toe gegaan, om wakker gemaakt, volgens sê, Samuel, sta nou op, ek wil met jou praat nie. Wat het hy gedoen? Hy het sy stem geroep, hy moes om drie keer roep, en elke keer het Samuel wakker geword, en hy het nie geweet, het is God nie. God is so almachtig, maar nog steeds praat hy op een baie stil manier, sachte manier, en Samuel moes vir die derde keer wacht, nadat Elifom verduidelik het hoe dit werk, en toe moes hy gesê het, Heere, ek luister. Ek dink, as ek as pa, my kinders wil aandag kry, so ek het nie so gedoen het nie, nee. As hy na die eerste keer nog steeds nie luister, so ek lus gewees het om sy oor te trek. Maar dis nie hoe God werk nie. Hy hou aan op sy stil, sachte manier. Die volgende vers klint is die ene Johannes, ek weet nie of hy daar nou een skyfie terug is, my skyfie so kon die mekaar geraak het. Um, die een oor Johannes, wat, ek kom nou self verloor, wanneer, Johannes, Johannes, of nee, nie Johannes, die Marcus, Marcus 6 vers 48, in um, ons, ons lees baie hierdie, waar, waar Jesus, saam met sy disciples, of hy het vir sy disciples gestuur, om naar die ander kant toe te gaan met die boot, geweldige groot storm, toe kom Jesus na hulle toe aangeloop, en toe ek nou die dag, daai vir die eerste keer sien, toe slaan het my voor die kop, lees hy wat staan daar, en hy wou by hulle voorbij gaan, wat sê dit, het <laughs> sê dit vir ons, Jesus dwing om nie self op ons af nie, onthou wat ek sê ek heel tyd, is een stil, sachte manier, hoe God ons roep, om met hom, om met hom, en, en, verhouding te hees, een sachte uitnodiging 
om saam met hom te kom braai. Hy ruk ons nie, hy trek ons oore nie, hy sê nie vir ons, dis nou so, of dis klaar nie, hy geef vir ons geleentheid, en hy, nadat sy disciples toe gekom, moet een volle oplossing, maar hy was amper op pad, om by hulle voorbij te loop, as hulle om nie gesien het, en om toe uitgeroep het nie, het hulle een massive, schies vir haar Engelse woord, een beduidende geleentheid, in hulle leven gemis, omdat hulle nie ingestel en sensitief was, vir die woord en die roeping van die Heere nie. Die antwoord wat ek nou al klaar gegeet het, is dus, God rik ons nie aan ons skouwer nie. Hy kom op een baie sachte manier en hy roep elkeen van ons. Daai brandende bos ervaring wat, wat Mooses gehad het, Ek wil gauw een of twee gedagtes net rondom dit met ons, met ons deel. Um, Dirk en ek denk ek het dit in die klein groep ook al gesê. Denk gauw aan Mooses en die Israelite. Wat was die groot verskil tussen Mooses en die rest van die volk van Israel toe hulle in Egypte was? Die groot verskil was dat Mooses het in die paleis groot geworden. Hy het alles gehad wat die wereld aan hom kon bied. Hy was koninklik. Die volk van Israel, wat het hulle gedoen? Glad nie in die paleis geblei nie. Nee, hulle moes hard werk, en hoe meer hulle gewerk het, hoe meer moes hulle werk, en die sweep het geklap op hulle rug, en hulle moes meer bakstene maak, en meer bakstene maak, glad nie een lekker leven nie. Trek uit Egypte uit, wat is die groot verskil nou tussen Mooses en die volk van Israel. Mooses wil nie teruggaan nie. Wat wil die Israelite doen? Hulle wil heel tyd teruggaan. Hoekom wil die Israelite teruggaan, maar Mooses wil nie teruggaan nie? Wie weet. Mooses het een brandende bos ervaring gehad. Hy het een intieme, baie intieme, ervaring van God gehad. zodat so hij hy geweet het precies wat Godse plan is, hy het precies geweet waarom toe God met die volk op pad is, en hy het geweet, dat hij verhouding met God baie meer waard is as die kostpotte, die van Egypte. So, ons moet baie voorzichtig wees om nie die brandende bos ervaring te mis in ons levens nie. Die vraag wat ek nou wil vraag is, ons hoor nou al hierdie goed, elkeen van dit klink vir my soos een uitnodiging na lekker braai, ek het het al gesê. Maar, hoekom, hoekom gebeur dit, dat ons in ons geestelike oore hierdie roeping van Godse stem mis? Wat gaan fout? Ons is gereed, ons het toch hy monopoly kaartje boon ons sak, Maar hoekom reageer ons nie op Godse stem nie? Ongeacht die feit dat dit so stil is, want ek denk toch is stil, maar is baie duidelik. Maar het nog steeds mis ons dit. En ek weet nie of jylle al gewonder het, hoekom ons dit kan mis nie. Maar voor ek die vraag gaan antwoord, kom ons kyk het gauw na, Klint, ja, 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 ja. Hierdie, hierdie aanhaling het ek, 
Ek, ek weet nie wie is hierdie ou nie. Sy naam is, en dit is baie klein dame, sy naam is Blaise Pascal. Nou ek gaan nie probeer voorgeel dat ek hom ken nie. Of geweet het wie hy was voor ek hom op Google gaan soek het nie. In teendeel, ek het altyd gedocht dat hy aanhaling kom ergens uit die Bijbel uit, maar het, het staan toe nie in die Bijbel nie. Maar het is nog steeds so mooi, ek denk het kan in die Bijbel gestaan het. En ek lees gauw vir ons daar, daar staan... There is a God-shaped vacuum in the heart of each man which cannot be satisfied by any created thing but only by God the Creator made known through Jesus Christ. So what see that? See, he binnen ons, he is ergens as a gat. Die gat het die vorm van God en die enigste ding wat die gat kan volmaak is God self. Nou, Dankie Eugene, het staan hier in die Bijbel nie, maar is goed genoeg om amen te sê, nee. <laughs> dit is verseker, dit is een ongelooflike ding, om, as jy tot die besef kom, dat ons allemaal het honger na God, maar as God self het die gaan vul nie, gaan jy altyd honger bly, jy gaan dink jy is versadig, maar jy gaan honger bly. In, in handelinge 17, en hierdie is, a, dit is my aangrypende stuk, Handeling is 17 vers 22 tot 27. Ek gaan nie die hele en lees nie, ek wil net vers 27 lees. Um, waar hy sê, so dat hulle die Heere kon soek, of hulle om miskien kan aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons af nie. Wat lees ons daar? God is nie ver nie. God is nie by ons. Maar hoekom moet ons soms soek, as hy dan nie by my is? Hoe werk het? Maak het sin. <laughs> dit maak vir my baie sin. Dit maak vir my so sin, dat ek weet, daar is nergens wat ek kan gaan, wat God nie is nie. Al gaan ek op, tot in die hoogste hemel, daar is God. Al gemaak ek my bed, onder in die diepste diepte, daar is God. So God is altyd daar, maar wat sê dit vir my? Dit sê nie vir my, dat ek noodwendig, intimiteit, moet God gaan heen nie. God kan net hier so wees, maar hy is achter my. Wat sê God? Hy is hier, maar ek moet draai, dat ek hom kan vind, dat ek hierdie intimiteit met hom kan hee. Dat God nie achter op my rug staan nie, maar dat hy voorstaan, dat ek tegen sy boors kan lee met my kop, dat ek kan hoor as hy met my praat, dat ek kan reageer op sy goedheid, dat ek kan uh, verhouding van intimiteit moet God kan hee. Ek vraag weer, hoekom gebeur het dat so baie christene tevrede is met de oppervlakkige verhouding met God? Ek wonder, hoekom loop ons net rond met die monopoliekaarkie en ons wacht net vir die oomlik wanneer dit nie so goed gaan nie en andere kons dit uit? Die Bijbel is baie duidelik hier oor in Psalm 19 um, vers 8 tot 11. Dit is seker vir my een van my ginsteling Psalms in die Bijbel. En ek gaan om toch veel in het lees, Psalm 19 vers 8, wat beskryf hoe God in sy volheid soeter is as jening stroop. Kom ons lees dit, Psalm 19 vers 8. Die wet van die Heere is volmaak, dit verkoek die siel. Die getuienis van die Heere is gewis, dit geef weisheid aan die eenvoudige. 
Die bevelen van die Heer is recht. Hulle verblijd die hart. Die gebod van die Heer is syver. En het verlicht die oe. Die vrees van die Heer is rein. Dit bestaan tot een eeuwigheid. Die verordingen van die Heer is waarheid. Alles tezamen is hulle rechtvaardig. In vers 11. Hulle is begeerlijker als goud. Ja, als baie fijn goud. En soeter as jening stroop. Ons verhouding met God, God en sy volheid, sy verordinge, sy liefde, sy omgeef vir ons, sy voorskrifte, al die goed as een pakkie, is soeter as die soetste jening stroop. Maar, as jy spreker 27 vers 7 gaan lees, is het een ander gedoente. Daar is verstaan, Een versadigde siel vertrap die jeningstroop. Verstaan jullie nou, hoekom die opskrif van vandag of die thema van vandagse boodskap is, beskerm jou aptijd? Ons kan net soveel eet. En as jou siel versadig is, gaan jy Godse teenwoordigheid vertrap. Daar is soeken na hom, gaan nie vir jou belangrik wees nie. Om het baie eenvoudig te stel, as jy versta- jouself versadig aan een bezige leefstijl, kwellinge van die lewe, begeertes van die vlees, daar is selwe pastoor wat ek nou nou van gepraat het, Ellen Platt, het altyd gepraat van roem, reikdom en rokke. Hoor hoe mooi is dit? Roem, reikdom en rokke. Daai drie goed, as jy jou siel gaan versadig aan dit, gaan jy die teenwoordigheid van God sy soet jeningstroop vertrap. En jy gaan altyd tevrede wees met een monopoliekaarkie in jou sak. En ons gaan sing, ek is op my pad hemel toe. En dis waar dit gaan ophou. Maar ek gloe, Elkeen van ons is hier so verochend, omdat ons soek na iets meer intimidere. Is ek reg? <laughs> ek hoop so. Die vraag is net, wanneer laas het jy geëet? En die vraag is, wat het jy geëet? Is ons, is ons soos iemand wat omself rarig uitgehonger het en rechtig honger is en uitsien na die braai? Is ons soos iemand wat selfs dwelmverslaaf is en jy kan nie wacht vir hy volgende fix nie? Dit is die honger wat ons moet hee na God sy woord, Godse teenwoordigheid en tyd in Godse aangezig. Die, die westerse kerk word baie algemeen vergelijk met die zevende kerk in openbaring. Nou, ek weet, ons is nie baie gemakkelijk met openbaring, ons raak so'n bykie ongemakkelijk, en ons sê, dit is moeilik om te lees, maar, mens moet het net begin lees. Die Heilige Geest wil het aan ons openbaar, maar ek gaan nie nou oor openbaring preek, he. maar wat ek wel wil sê is, die westerse kerk van vandag, word baie algemeen vergelijk met die laaste gemeente, waarin Johannes in, in openbaringe brief geskryf het, en dis die, die kerk van Laodicea, 
weet nie of jylle dit al gehoor het nie. Maar die kerk van Laodicea is gekenmerk als een kerk wat eindelijk lauw warm is. Dit het jylle al gehoor, een lauw warm kerk. Nou weet nie of hierdie kerk lauw is en hierdie kant warm, of hierdie kant lauw en hierdie kant warm nie, maar dit is so, hier is die warm kant klink het vir my, is dit die kant wat ook meer hande opgesteek het nou na Eugene? <laughs> so die kerk van Laodicea word door die algemeen beskryf as een lauw warm kerk en ek geloo dat dit is verwysing na die kerk van vandag. Um, ons gaan baie selde uit ons pad om God tevrede te stel. Het is baie makkelijk, ongeriefelijk om God tevrede te stel. Het is baie gemakkelijk om Godse genade te vertrap eerder as om tevrede te stel. Want ons het ons monopoliekaarkie. In, in openbaring 3 vers 17 skryf Johannes Hoeka aan die kerk van Laodicea. En hy sê vir hulle, openbaring 3 vers 17, want, want jy sê, dit is nou die mense en die gemeente, ek is rijk en ek het verrijk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie, dat jy, dat het, jy weet nie, dit is jy wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Nou, om bloot net hiervan af een gevolgtrekking te maak, dat ons probleem vandag vooral in Stellenbosch is omdat ons in een rijke omgeving bly, baie roem, baie rijkdom, baie rokke rondloop, denk ek sal een baie, baie oppervlakkige opsomming wees. Dis, dis nie noodwendig wat hier staan nie. Om baie geld te hee, is nie wat ons van God daar weghou nie. As ons, as ons gaan kyk na koning David, hier was my baie interessant, ek is uh, van beroepe rekenmeester, so ek hou daarvan om te kyk na beleggingsportefilies en so meer, en, en al word gereken dat, dat koning David 89 miljard dollar sy goud besit het. Nou, ek wonder of jylle enigszins idee het hoeveel het is, ek weet nie. Ek wil nie eers gaan probeer uitvind hoeveel nulle dit is hier. Ek is raak verward. Ek wil nie soos een Suid-Afrikaanse president begin klinkie baie moeilik om uit te spreek, 89 miljard dollar het baie nulle. En ten spuite van al die rijkdom, staan daar in Psalm 86 vers 1, een gebed van David, Heere, neig die oor, verhoor my, want ek is elendig en behoeftig. Hy verwijs na homself as arm, elendig en behoeftig, man, maar sy behoefte is duidelik nie na goud nie, met 89 miljard dollars goud kan dit nie sy behoefte wees. Nie. Sy behoefte is na een intieme verhouding met God. Jo, 
hy het gehonger en gedors na niks anders as Godse intimiteit nie. Die probleem van die kerk gemeente van vandag, en ek sluit myself heel eerst hebe in, ek staan heel voor in die rij, is laat ons onszelf toelaat, dat die aardse goed rondom ons, besige levensstijle, bekommernisse, soeken na rijkdom, soeken na positie, nog een bevordering bij die werk, nog een bezigheidsgeleentheid, nog een dit, nog een dat, laat al die goed ons siel kom versadig, en dan so sien die honger nie. Want ons was nou klaar geëet. Dirk en ek is so bly, ek het bijna niks geëet die dag, toe ons beelde kom keir het, want die huiskaapleis was lekker. As ek nie my aptijd gespaar het nie, sou die huiskaapleis nie so lekker gewees het nie. En dis precies wat ons geestelik doen. Ons maak ons siel vol met die klomp aan die goed. Hierdie ongeergtheid wat ons in ons levens ervaar rondom intieme verhouding, en ongeerg beteken ons, jy, jy weet daarvan, maar jy is nie vir jou so belangrik nie, jy, jy steer jou nie selfrechtig daar nie. Spreek Jesus aan in openbaring 3 vers 20. Nou onthou, dis al steeds aan die brief aan die gemeente van Laodicea, is nog een huiselle, huiselle stuk. So, Ek is nie van mening dat openbaring 3 vers 20 vir ongerede mense is nie. Ek denk is vir mense soos ek en jy. Dit is vir gerede mense. Dit is een kerk van Laodicea. Dit is net ouwens, hulle is gered, maar hulle maak hulle vol met ander goed. En als we staan, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en na hom toe en saam met hom een maaltijd hou en hy moet my. Hoe lekker gaan daai braai vlees nie wees he? Hmm? Weer eens, dis nie gestamp aan die deur met een groot stok of met een groot ramsoring wat daar geblaas word nie. Ek dink, God, Jesus, staan voor ons deur, hy klop sachies. Dis het ons nou al gesien, hy dwing om myself af op ons nie. En as ons gaan reageer, as ons ons passie aan hom gaan gee, vir hom die geleentheid gaan gee, om in ons hart in te kom, om het ons een maaltijd te hou, dan gaan hy reageer daarop. As ons tot God nader, gaan hy tot ons nader. Maar wat is dit wat ons verhoed om die stem van die Heere te hoor? Ek het dit al gesê. Ek dink, ander goed wat ons toelaat om ons siel te versadig. Nou, hier is nou eindelijk een baie makkelijke thermostaat. Het ons, het ons die ouwense temperatuur gemeet vir oogend? Ek weet nie. Maar thermostaat van jou aptijd, van jou soeken na God, is hoe graag wil jy dit hee? Hoe graag wil jy dit hee? Het is so makkelijk om jou siel vol te maak met roem, reikdom, rokke, al die wereldse goed. Dit kan selfs christelike goed wees. Dit kan een baie besige christelike leefstijl wees. Dit kan wees, ek moet dinge van die kerk, hierdie ding, hierdie funksie, hierdie vergadering, 
nog het dit, nog het dat, nog zo, so, alles, alles voor die koninkrijk van die Heere, maar die goed is so oorweldigend bezig om jou ziel te versadig, dat dit vir jou moeilik is om tijd in die woord van God te spandeer. Dus het is vir jou moeilik om meer as net een skietgebed op te sê na God. Hoeveel keer gebeur het nie in klein groepe, selgroepe wat gaan ons al in die ronde en deel ons na mekaarse laste en die common denominator, die algemene deler, is allemaal sê, hulle sikkel om tyd met God te spandeer. Hoekom? Wat is die antwoord? Die antwoord is, begin net. Die antwoord is, tel jou bybel op, belei jou lamsakkigheid, vraag vir julle om verskoning, omdat jy ongehoorzaam is, en begin die bybel lees. En as dit die houding is, waarom jy die bybel gaan lees, gaan jy binnen die eerste vijf verse, wat jy gaan lees, gaan God aan jou iets openbaar, wat jy nog nooit van tevore geweet het nie. En hoe meer jy dit doen, hoe meer gaan jy dit wil doen. Is dit nie so nie? Ek het dit nog self nie ervaar, maar ek hoor hulle sê, as jy verlang nie eet nie, dan wil jy nie meer eet nie. Tot jy op een stadium gedwong word om te eet, anders gaan jy dood gaan. En in die geest is het precies die selfde. Ons moet onszelf dwing. Jy moet. En hoe meer jy dit gaan doen, hoe meer gaan jy dit wil doen. Dit is soos om een palet vir wijn te ontwikkel. En ek moet hier die story, ek en my vrou was jong getrouwd en ons gaan keir by vriende in Swartvlei, kampterrein, na by George. En uh, ons praai die een aand saam met hulle. En daar is mens wat ons nie ken nie. Maar die aand drink ons vragies, en ek wil dit nie hard sê nie, ons sê daarmee die wijn gevat, en ons drink adelprag. Ken jylle adelprag? Het is een redelike soet wijn. <laughs> en die een tanny, wat ek toe nou nie ken nie, en my vrou ken haar ook, hy sê toe, jo, hierdie wijn is so lekker, jy hoef nie eers Fanta daarby te gooi nie. <laughs> toe toch ook vir myself. Hier is een groot geestelike lesie in. As jy as jy jouself nie oefen daarin, as jy nie een palet ontwikkel vir die woord van God nie, dan gaan jy altyd adelprag en fanta wil drink. Is ek recht? So, die uitdaging vir ochend is om ons te focus om God te soek, wat ons nie gaan toelaat om ons siel te verlustig en praatjies oor huise, en moeders en nog bevordering, en nog gebezigheidsgeleendheid nie. Want as die gesprek rondom daai gaan begin draai, dan gaan jou oor begin blink. Nee. Maar as jy eeuwerskielik dan wel daarby uitkom om die bybel te lees, gaan jy voel die bybel is dood. Jy verstaan nie wat daar staan nie. Jy, jy, jy breek nie deur tot, tot God as jy bid nie. Maar is omdat jou siel vol was van ander goed. Die, en ek het hierdie al gesê, die grootste dief is enige iets wat jou 
te bezig maak om bij God uit te komen. En ik wil afsluit met een basisse paar gedagtes. Eén, wat is die Afrikaanse backslide? Ik weet niet, dat is zeker die mooiste Afrikaanse woord. Backsliding begin nie die dag als jij al reeds in een twijfelachtige transactie betrokken raak nie. Backsliding begin nie die dag als jij meer tijd bij je bezigheid spandeer als saam met je vrouw en jou kinders nie. Backsliding begin nie as jy weer een of ander behoefte moet gaan vervul nie. Een of ander dwelm of pornografie of whatever. Dis nie wanneer die backsliding begin nie. Backsliding het lang terug begin. Dit het begin waar jy heel tyd ander goed toegelaat het om jou honger te stil. En jou honger is nie die die woord van God intimiteit met God in gebed tot God gevul is nie. Spreke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Bewaak jou hart, wat beteken dit? Ons as christene Ons het rarig so ongeërgte houding. Ons kyk enige ding basis op televisie. Ons luister na enige muziek. Ons lees enige boek. Maar ek weet, dit is seker nie ons, dit is daai ouwens in die perelgemeente, nee, dit is nie die instellingborsie. Seker daai manne. Maar jylle moet dit vir hulle sê, bewaar ons harte. Want Ons moet heel tyd onthou, dat God, die geest in ons, is in strijd met die geest wat in die wereld is. Ons kan nie op twee bene staan nie. Ons moet een keuze maak vir God. En, soos het ons gesê, die Pascal man het gesê, God is die enigste een, wat ons werkelijk kan volmaak. Het staan ook in Psalm 107 vers 9, want hy het die dorstige siel versadig, en die, honger, die hongerige siel met die goeie gevul. Want God sê vir ons in Jakobus 4 vers 8, as ons tot hom nader, dan sal hy tot ons nader. As ons honger is, en ons sien uit na die braaifleis saam met hom, en ons maak ons self lus en honger vir sy braai, dan sal hy na ons toe nader. En het gaan een heerlijke groot feestmaal wees, wat ons saam met hom gaan, gaan, gaan hee. Dankie dat jy hierna geluister het. Ons spreke is beskikbaar by Shofar TV. Besoek www.shofaronline.tv om het af te laai. You are